0: Bom dia galera, bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 8 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Rockstar que finalmente confirmou que tá fazendo o GTA 6. Ela deu uma declaração confirmando que a próxima versão do GTA já tá bastante encaminhada, mas foi mais ou menos isso, só que ela falou sobre essa próxima versão. Ela disse isso numa declaração sobre o GTA V, na verdade, confirmando que ele vai chegar no PS5, Xbox Series S e Series X também no dia 15 de março, só que atualizado, é adaptado e é também pra rodar bacana nesses consoles. Agora, ainda sobre o mundo dos jogos, pintou uma história bem bacana envolvendo o título Joe Danger, que fez sucesso aí faz um tempo para iPhone. Esse jogo tinha saído até da App Store já faz um tempo e ele parou também de funcionar há uns anos aí no iOS, mas ele tá de volta graças ao e-mail de um pai de uma criança e que era fã do jogo. Esse pai explicou que o filho dele com 8 anos de idade, teu transtorno aí do espectro artista é super fã do jogo Joe Danger. Ele explica que o filho dele tem diversas motinhos de brinquedo que ele fala que são do Joe Danger, e também comenta, sei lá, viu um motociclista na rua e fala também que aquele é o Joe Danger e sensibilizou o desenvolvedor, né, que fez aí o jogo de novo pra ele voltar a funcionar na iOS. O desenvolvedor Sean Murray tweetou, inclusive, comentando que esse meio até sensibilizou isso -se sobre o impacto que ele tem, né, com jogos que ele faz aí pro resto do mundo, e caso você queira ver esse jogo, né, dá uma força pra essa história que é bem bacana, tem link aqui na descrição. Bom, e por último aqui sobre o mundo dos jogos, tá caindo de por Importância lá o Google Stage dentro da empresa. O Business Insider comentou que, se inicialmente pelo menos a intenção do Google com o Stage era concorrer lá com o Xbox Game Cloud, isso tem mudado né, nos últimos tempos. Eles estão vendo o Stage agora como um canal só para distribuir conteúdo de terceiros, né? Seja da Peloton com exercício, seja da Capcom também com jogos, ainda mudou a liderança, né? Que perdeu um pouco da autonomia lá frente ao que estava acontecendo antes. E por último aqui sobre as coisas do Google, ele confirmou que vai mudar pela primeira vez em quase 10 anos a iconografia do Chrome. O ícone do navegador agora é um pouquinho mais minimalista, ele perdeu, sei lá, perdeu um pouquinho do volume, um pouquinho das sombras também, mas tem umas diferenças aí de plataforma para plataforma. Uma das designers dessa nova versão comentou, por exemplo, que lá no macOS ele vai manter um pouquinho de volume e de sombras, né, para falar a linguagem visual lá do sistema, mas no Windows 11 não, ele vai ser mais flat, como esse ícone oficial tá mostrando. E enquanto isso aqui no Brasil A Amazon está fazendo uma promoção aí de objetos de casa conectada O Echo Dot de quarta geração Por exemplo, está com 200 reais de desconto E tem coisa tipo campainha conectada Tem tomada também, lâmpada e tudo mais Pela metade, aí, até metade do preço Então vale dar mais piada, né? Tem um link na descrição aqui com essa promoção Que vale até o dia 11 de fevereiro e ainda sobre as coisas do Brasil, foi lançado por aqui ontem o Huawei Watch GT3. O relógio novo dela tem as opções de 42 e 46 mm Eles têm, por exemplo, uma tela AMOLED, tem resistência à água até 50 metros de profundidade e aquele pacote completo né, de copepa de exercício, tem de sono também, frequência cardíaca e tudo mais. Se você quiser saber mais sobre o relógio, tem um vídeo já sobre ele no canal do Looper Infinito no YouTube. E tem um link bem bacana aqui também que eu deixei na descrição do episódio. É que hoje, a partir das 8 da noite, no canal do Looper Infinito no YouTube, vai rolar uma live até com o pessoal da Huawei, um papo com eles lá pra falar sobre os lançamentos. Então passa aqui na descrição do episódio pega o link direto pra live no canal do Lupo Infinito no YouTube e se inscreve se você não tiver feito isso ainda. Bom, e agora eu vou falar sobre a Toshiba, que mudou de planos aí de novo, na verdade, sobre o futuro da empresa. Ela tinha dito no finalzinho do ano passado que ela ia se dividir em três empresas, que iam ser de infraestrutura, de dispositivos também e de semicondutores, mas são duas agora, só que ela vai dividir, que ela vai juntar a estrutura nova de semicondutores e dispositivos. Ela tinha anunciado originalmente que ia se dividir em três empresas por conta de pressão aí sofrida por parte dos investidores e teve que ceder de novo, que eles não curtiram essa ideia de serem três empresas separando a parte de semicondutores e dispositivos. E enquanto isso, no Spotify, eles anunciaram a criação de um fundo de 100 milhões de dólares voltados aí para promover a criação de conteúdos feitos por grupos historicamente marginalizados e sem resposta é a mais uma polêmica que pintou com o Joe Rogan. O que rolou foi que ao longo do fim de semana viralizou um vídeo com dezenas de casos do Rogan usando termos assistas em episódios bem antigos, né? Antes até do Spotify comprar a coisa toda, Spotify tirou do ar aí coisa de 70 episódios até pedido do Joe Rogan. O Joe Rogan, por sua vez, pediu desculpas por conta disso tudo e confirmou que foi ele mesmo e que falou pro Spotify tirar esses episódios do ar, mas é claro, né? Que isso não acalmou os ânimos, né? Especialmente em Wall Street. As ações do Spotify chegaram a cair ontem 3% na Bolsa de Valores, sinalizando que o mercado investidor tá bem bravo e não só com as polêmicas, né? Desde o começo Todo mundo falou que o Spotify poderia ter evitado não comprando o podcast do Joe Rogan, mas com a resposta dele também, né? Tem sido bem confusa aí cada vez que ele abre a boca pra falar sobre isso. Bom, e agora eu vou falar sobre o Motorola, que confirmou o lançamento lá fora do G Stylus 2022. Ele tem uma tela Full HD Plus de 6,8 polegadas e tem três câmeras na parte de trás com até 50 megapixels. Mas, claro, né? como o nome indica, o principal recurso dele é a Stylus é a canetinha digital para a galera poder usar as coisas. Lá fora ele vai custar o equivalente ao que daria aqui no Brasil a partir de uns R$ 1.600. Isso, claro, né, que ele foi anunciado uns dias à frente da Samsung aí que vai anunciar a próxima versão. Estão falando né, que vai anunciar a próxima versão do telefone nela com uma Stylus. Dizem que no evento que vai rolar Amanhã, a Samsung vai anunciar o Galaxy S22 Ultra, que é basicamente o sucessório espiritual aí da linha Galaxy Note. E agora é para ver, né? Falta pouco aí sobre esses lançamentos que vai ter cobertura aqui, claro, né? do duplo infinito no YouTube. Já uma informação que a Samsung antecipou a respeito da linha Galaxy S22, é que o material dele vai ser reciclado de plástico recuperado do oceano, né? De rede, por exemplo, de pesca abandonada e tudo mais. Ela confirmou também que isso vai ser uma constante aí nos próximos aparelhos que ela for lançar. Bom, a seguir eu vou falar de uma função polêmica que começou a ser testada ontem no Twitter para algumas pessoas no iOS. Mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a UFACode pelo patrocínio aqui mais uma vez do Loop Matinal. A UFACode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital. Ela já fez mais de 200 apps, tanto para Android quanto para iOS, iOS, né, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. Ela está com desconto especial para quem é ouvinte aqui do Loop Matinal que está precisando fazer um aplicativo. E para conseguir desconto, você faz o seguinte. Você acessa o site alfacode.com.br a L-P-H-A-C-O-D-E.com.br. Aí você bate um papo com eles, explica sua necessidade, comenta aqui um é ouvinte aqui do Loop Matinal e pronto. Você faz o aplicativo com o Alphacode com desconto por ser um ouvinte aqui do podcast. Então, mais uma vez, para fazer esse app com desconto com a Alphacode, acessa lá alphacode.com.br. Muito obrigado ao pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? O Twitter anunciou no comecinho do dia ontem que para algumas pessoas só por enquanto no aplicativo do iOS vai começar a aparecer um botão de mensagem direta incluído lá no tweet publicado na plataforma e sobre caminho para você mandar uma DM para alguém, né? Direto lá a partir da timeline. Aí essa funcionalidade, pelo menos no primeiro momento, pode até parecer uma coisa que é meio inofensiva, mas não é assim, né? Quem geralmente é alvo de abuso na plataforma sabe disso. Alguns usuários que frequentemente sofrem abuso comentaram que essa é uma péssima ideia, né? De facilitar ainda mais o envio de uma mensagem direta a partir de qualquer um tweet lá publicado na plataforma e que não tem benefício, né? para balancear esse risco é que eles vão passar a correr. Já o Twitter comentou que não é bem assim, né? Que ele falou por exemplo que o pessoal pode fechar a mensagem direta para não começar a receber aí mensagens de estranhos, o que mostra que eles não entendem, né? Qual que é o risco é de facilitar só esse acesso com recursos que as pessoas às vezes dependem apesar de serem alvo aí, de abuso. E ainda sobre redes sociais, o Facebook tá ameaçando sair da Europa se ele for obrigado a começar a armazenar os dados de usuários europeus nos servidores lá no continente. O que rola é que existe um tratado entre os Estados Unidos e Europa, que permitiu o Facebook armazenar dados aí de cidadãos europeus a servidores localizados nos Estados Unidos, mas acabou esse tratado em 2020. De lá pra cá, os Estados Unidos e Europa também vêm negociando é, para tentar fazer um novo tratado, mas dos dois lados, né, tem pressões é, envolvendo parte de privacidade, né, claro, sobre cada informação de usuário ser armazenada aí no continente correspondente. Aí o Facebook, na verdade, ele tinha feito isso já, né, então ele reafirmou a ameaça dele de desligar o Instagram e o Facebook na Europa também, se ele for obrigado a armazenar as informações de europeus aos servidores na Europa, mas é claro Ninguém espera que ele realmente vá fazer isso e enquanto isso, no mundo da Apple, o jornalista Mark Gurman comentou que ela chegou perto aí de adotar o Face ID no iMac que ela lançou no ano passado, mas desistiu por algum motivo que ele não falou qual foi. Por outro lado, ele comentou do mundo do Mac também, que ele está sabendo do modelo de entrada do MacBook Pro, né, que parece aí que a Apple quer anunciar já para lançar nesse ano e falou o seguinte sobre esse modelo. Ele disse que por ser um modelo de entrada, a tela dele não vai ser nem mini-LED e nem vai contar também com o ProMotion, frequência variável lá, de atualização do que está aparecendo na tela e não vai contar também, né, Todas as opções aí de memória RAM e armazenamento. Aí como eu disse no começo, ele falou que é nesse ano ainda que a é Apple quer lançar essa versão de entrada aí do MacBook Pro, mas não mês que vem. Né? Ele comentou que em 8 de março aí, que a Apple vai fazer um evento. Para esse evento, ele está prevendo que a Apple vai anunciar o terceiro iPhone SE, que ele falou que vai contar com 5G. A quinta geração também do iPad Air e com algum Mac que o pessoal está apostando né, que vai ser o MacBook Air novo, né? Ou então o iMac Pro grandão aí, de 27 polegadas. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um aplicativo, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial arroba para gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado ao Code também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!